0: O homem é do tamanho do seu sonho e três amigos com formação especializada pegaram nesta frase do mais universal poeta português, Fernando Pessoa, para dar corpo a uma nova escola aeronáutica. Chama-se Air Dreams College, está instalada no aeródromo de Évora e ainda em fase de investimento em infraestruturas, mas já a operar desde a inauguração no Pico do calor. Nem a pandemia travou os planos desta startup que pretende chegar a uma frota de sete aviões e contratar pelo menos mais seis pessoas até final deste ano. Com formadores especializados, métodos de ensino que incluem Be Learning, turmas de 12 alunos em cursos que vão da pilotagem a oficial de operações de voo. Projetos não faltam, incluindo a internacionalização para destinos da de Europa ao Hemisfério Sul, como revela o Presidente Executivo, Aurélio. Almeida os convidado a falar na TSF.
1: Esta escola é uma escola aeronáutica, uh, iniciada por três amigos, dois deles com origem na aviação, uh, tanto na Força Aérea como em escolas civis. Portanto, Eu, eu sou tenente-coronel na reforma da Força Aérea Portuguesa. Um dos meus sócios também esteve na Força Aérea como mecânico aeronáutico e depois foi para o Mundo Civil, onde tirou as suas licenças de pilotagem e de instrutor de voo. E outro, um gestor de empresas, que teve várias empresas neste país e que agora abraçamos este projeto. Já vinha de algum tempo algum sonho de fazer uma escola de aviação, mas chegou a altura e o ano passado, e como disse muito bem, mesmo sendo este ano um ano atípico, nós somos otimistas e achamos que as coisas poderão andar para a frente. O que é a escola em si? É uma escola aeronáutica como qualquer outra. Administramos cursos de pilotagem modulares e cursos de oficial de operações de voo. O oficial de operações de voo é também uma licença aeronáutica. E neste momento estamos localizados em Evra. A nossa sede é no Aeródromo Municipal de Evra. Também temos instalações em Alfragido, Lisboa. Uh, mas em Évora também lhe posso dizer o porquê uh, por uma questão essencialmente de meteorologia portanto Évora é um, é um local onde se pode voar bastante durante todo o ano, cerca de 85% do ano o que não acontece noutros aeródromos e para além disso, em termos de tráfego aéreo não está tão congestionado como noutros locais onde os nossos alunos poderão numa hora de voo no mínimo fazer os 50 minutos de voo, porque os 10 minutos no chão, noutros aeródromos isso não acontece. E,
0: Dereço, e, e o facto de Évora ser hoje, digamos que um polo, um cluster aeronáutico, pode ser uma mais-valia para a escola?
1: Claro que sim, é uma mais-valia para toda a aeronáutica, é lógico que, que sim. Não quer dizer que nós uh, tínhamos já alunos oriundos desse, uh, desse cluster aeronáutico, uh, mas uh, é lógico que já temos alunos de, do distrito de Évora e do Alentejo, mas uh, é sempre uma mais-valia estar no local onde é desenvolvido grandes projetos para o país e não só uh, em termos aeronáuticos.
0: Acabaram por lançar a escola neste ano de pandemia, mas num cenário pré-pandémico, digamos assim, uh, havia mercado para este tipo de negócio.
1: Isso, isso é uma opinião, nós, eu costumo dizer várias vezes que, nós somos otimistas e, independentemente do, do facto de estarmos a passar, todos nós e a economia mundial estar a passar pelo que está a passar, os sonhos não terminam e não há dúvida que indivíduos que querem fazer um curso de pilotagem ou que querem fazer um curso de oficial de operações de voo ou mesmo mecânico de voo ou mecânico aeronáutico ou outra área, outra profissão qualquer, esse sonho não termina e as pessoas, independentemente da situação que vivemos agora, acreditam que no futuro próximo as coisas vão ficar melhores. E então eu penso que, apesar de toda a situação, não nos queixamos, antes pelo contrário, temos as nossas turmas cheias. Nós também fazemos só turmas de 12 alunos e talvez por esse facto possamos dizer que as nossas turmas estão completas.
0: E quantas turmas têm?
1: E, neste momento temos três turmas de pilotagem, vamos fazer a quarta, mas só para pilotos privados, portanto só uma parte do módulo do curso. Vamos fazer uma quarta ainda este ano, até ao final do ano, e temos quatro turmas de oficiais de operações de voo. Ao todo temos cerca de 80 alunos neste momento.
0: Estes alunos podem ingressar no mercado de trabalho numa companhia aérea? Quando saem daí...
1: Podem ingressar logo no mercado, tanto os oficiais de operações de voo, como a pilotagem, a situação na aeronáutica é sempre, como em qualquer outra profissão, há que ter uma adaptação. Nestes cursos mais técnicos, o oficial de operações de voo tem que fazer um estágio no mínimo 90 dias úteis e tem que fazer determinados espaços de voo. E, normalmente, quando vai para estágio para uma companhia aérea, se o comportamento e se mostrar que é um profissional válido, ficará nessa companhia aérea. Em relação à pilotagem, é exatamente a mesma coisa, só que, quando se vai para uma companhia aérea, há que fazer a adaptação à aeronave uh, que vai voar. Por exemplo, se entrar para uma TAP, para uma euro Atlantic, para uma Rainer, para uma EasyJet, eles têm que fazer a adaptação ao avião. Ou então, já têm essa qualificação, chamada chamado type rating. No entanto, têm que fazer sempre a adaptação à aeronave e fazer a adaptação à companhia de voo. Ou seja, os nossos alunos, quando saem da nossa escola, com uma licença ATPL Frozen, estão aptos a ir para qualquer companhia aérea.
0: E quais são as condições de acesso à escola ou aos cursos?
1: As condições, para além da condição económica, porque estes cursos não são, não são, são cursos dispendiosos, mais o curso de pilotagem, como é lógico, o curso de oficial de operações é bastante mais, mais económico. Mas para além dessas condições é ter a aptidão médica e essa aptidão médica é dada pelo um centro médico, o centro de medicina aeronáutica no país que temos cerca de três. Depois faz, realiza na nossa escola testes psicotécnicos, faz teste de matemática e de física e inglês. Teste de matemática e física para os alunos que já têm matemática e física do 12º ano. Para aqueles que não tiverem podem fazer diretamente na escola depois uma preparação para matemática e física.
0: Portanto, isso é a condição para todos os cursos?
1: Para todos os cursos, a exceção do curso de oficial de operações. O curso de oficial de operações não necessita de certificado médico. Faz psicotécnicos na mesma, faz na mesma teste de matemática e física e inglês, mas não necessita de certificado médico. O de pilotagem necessita sempre de certificado médico.
0: Há pouco, quando falava no cenário de pré-pandemia, referia-me a questões de mercado, não é? O, sim, sim. o mercado estava em crescimento, era quase diário... Novas rotas, novos destinos, havia uma procura de, por pilotos não é, superior à oferta. Portanto, vocês não apanharam este cenário, não é? Apesar desse otimismo, e tendo em conta as condições atuais, esses alunos são ainda a primeira turma que se está a formar ou já tiveram contato com o mercado de trabalho, tiveram alguma dificuldade.
1: Estes cursos são cursos que demoram algum tempo, ou seja, um aluno nunca termina um curso ATPL, ainda por cima um curso modelar, portanto, ou seja, feito por módulos, nunca termina antes de 18 a 24 meses. Portanto, nenhum dos nossos alunos ainda terminou. Nós estamos a terminar neste momento os primeiros oficiais de operações e não de pilotagem. Portanto, pilotagem não vai terminar este ano, eles não vão entrar, ar, não, não vão entrar no mercado já este ano. O que quer dizer que, sendo nós mais uma vez otimistas, no prazo de dois anos, esperamos, todos nós esperamos, que o mercado esteja um pouco mais aberto. Não vamos dizer que vai estar aberto aos tempos de fevereiro de 2020, ou mesmo março de 2020, quando no início da pandemia, mas o mercado vai estar um pouco mais aberto e, muito possivelmente, haverá mais vagas para os nossos alunos. No entanto, poderemos dizer que, independentemente de tudo o que os mídias têm dito e de tudo o que tem sido falado relativamente às companhias aéreas, só me cabe dizer que não, não, não terminou a entrada de, de pilotos ou de técnicos aeronáuticos para as companhias aéreas. E veja-se, por exemplo, as companhias aéreas de charters de aviões jato, como, por exemplo, NetJets, como outras companhias que há em Portugal, não terminou a fase de seleção de pilotos para entrarem nessas companhias. Portanto, o mercado continuou, continuou a funcionar. Agora, é lógico que vivemos uma época difícil e, e que, neste momento, há companhias que estão a mandar para o desemprego algumas pessoas. Mas, pronto, talvez as soluções sejam as mais corretas, aquelas que se estão a encontrar neste momento, e talvez haja soluções que levam a que, dentro de, penso eu, dois anos, que o mercado continua a abrir. E, continue, uh, e que haja emprego para todos aqueles que estão a ser formados neste momento e que se vão formar até lá.
0: E o que é sim. que apresentaram ao mercado, ou, ou pelo menos o que é que definiram o vosso plano estratégico, digamos, de curto, médio e longo prazo? Se começaram um negócio com capitais próprios, se adquiriram ah, aeronaves e em que condições?
1: O, o capital da empresa é capital próprio dos três, uh, dos três sócios. Uh, é lógico que tivemos o, o apoio da banca. Nomeadamente para a compra dos aviões e outras coisas que fazemos dentro da empresa, mas não há qualquer capital para além do nosso e do apoio da banca. Compramos aeronaves novas, temos neste momento quatro aeronaves e acabamos de comprar a quinta aeronave, que chegará em princípio em janeiro. São aeronaves completamente novas e isso é um dos fatores diferenciadores da nossa escola. A frota é completamente nova em Portugal, são aviões de asa baixa e que não havia este tipo de avião em Portugal a voar para a instrução. Quanto ao que pretendemos para a escola, ou em termos de futuro, nós estamos a fazer três, quatro turmas, sendo a quarta turma sempre muito mais pequena, porque normalmente só pomos cinco pessoas nestas turmas mais pequenas, estando a falar da pilotagem. O que queremos para o futuro e que prevemos para 2021 é que mantenhamos o um número de alunos, de 12 alunos por turma, possivelmente a quarta turma aí já terá os 12 alunos para o próximo ano e, como é lógico, pretendemos a internacionalização da escola e começar a, a ter alunos também oriundos de outros países.
0: E em relação à internacionalização, que passa é que têm dado? Há contactos? Há interesses?
1: Sim, sim. Há contactos, há contactos com outras escolas e principalmente países onde não tem a meteorologia que nós temos felizmente e onde, não, onde nós conseguimos voar todo o ano. Há contactos com outros países, já há contactos com outras escolas, com companhias aéreas também e possivelmente para o, para o final, no segundo semestre do próximo ano, teremos já uma turma só internacional.
0: Já agora de que nacionalidades ou de continentes, pelo menos?
1: Posso lhe dizer que é do continente europeu, para já.
0: E em termos de contratação, para colocar esta escola de pé, quantas pessoas é que contrataram? Se estão ainda a contratar e para que áreas?
1: Nós, neste momento, podemos dizer que somos 12 pessoas efetivas na escola. Para uma empresa que tem um ano, para uma startup de um ano, penso que é bastante razoável. Continuamos a contratar pessoas. E estamos à procura de mais pilotos e instrutores, possivelmente iremos nós formá-los, mas vamos contratar daqueles que formarmos. Procuramos também outras áreas, mas temos neste momento, somos cerca de 18 instrutores teóricos, sendo a maioria deles eventuais, são pessoas que estão a receber, porque não, não, não há aqui exclusividade, ou seja, eles dão aulas noutros, noutras escolas também, e são professores universitários, etc., depois temos sete instrutores de voo, para além dos administrativos, mecânicos próprios também e de todos, o que lhe posso dizer, somos todos eh, portugueses à exceção de dois, temos um piloto instrutor brasileiro e temos um piloto instrutor italiano.
0: E em relação ao método de ensino, é presencial, não é?
1: É presencial, o método de ensino é sempre presencial, só que na situação que vivemos foi autorizado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, nós administrarmos aulas online. No entanto, esta escola fez logo de princípio, no seu projeto estava previsto nós termos eh, bastantes aulas online para permitir ao aluno que esteja, imagino, noutro país ou que esteja nos Açores ou na Madeira, ele eh, assistir às aulas, ou seja, o que é que nós fazemos através de, de plataformas online? Nós, o, o professor está na sala de aulas com alguns alunos e há outros alunos que não a assistir às aulas. Temos, e por isso fomos, e penso que sabe que somos a única escola certificada para e Learning, que é precisamente este sistema presencial e online ao mesmo tempo. Depois temos uma plataforma de gestão académica, onde o aluno tem acesso a tudo o que é gravado nas aulas, através da turma dele, só tem acesso à turma dele, por todas as questões legais que implica isso, onde ele tem acesso às aulas, aos manuais, à... A, todo, a todos os powerpoints que são dados ou outros sistemas uh, informáticos e uh, a tudo o que é textos, testes, etc., que pode fazer online. Portanto, neste momento, a maioria das aulas estão a ser uh, online, porque foi permitido pela Autoridade Nacional, apesar de nós já estarmos certificados para o facto. mas num futuro próximo esperemos, uh, todos nós esperamos, que a vacina venha rapidamente e, como é lógico, vamos continuar uh, com as aulas presenciais e sistema online ao mesmo tempo.
0: E para, para divulgar a escola, como é que é feita essa divulgação? Tem algum acordo com universidades, com escolas secundárias? A,
1: div, a divulgação da escola... O mundo aeronáutico, não como o mundo castrense, não é tão fechado, mas o mundo aeronáutico é um mundo onde as pessoas vão passando aquilo que conhecem de uns para os outros, como, como em muitas profissões. Hum, e o que, nós, o que nós fizemos é que, para além disso, temos duas pessoas a trabalhar, neste momento duas pessoas a trabalhar só na área de marketing, estamos, estamos com estagiários na área de design também, porque nos, nos é permitido dar estágios a vários alunos universitários que acabaram os seus cursos e que podem vir para a nossa escola através das pessoas que cá temos, porque também temos muitos, muitos professores universitários. E por isso, estamos a fazer um trabalho de redes sociais, e está à vista de toda a gente, tanto em Facebook, como em LinkedIn, como em página internet, Instagram, etc. E essa divulgação é feita dia a dia. Depois as pessoas vão-nos conhecendo, há sempre, fazemos sempre, queremos sempre conhecer a pessoa e pedimos para a pessoa vir à escola e recebemos as pessoas e explicamos o que é que são os cursos, para além daquilo que está divulgado, nas redes sociais, mas explicamos, normalmente recebemos sempre as pessoas, explicamos o curso, dizemos quais as condições e, e é assim que divulgamos a nossa escola. E foi desde o início que o fizemos.
0: Já me falou do futuro, desse otimismo, mas, mais mais longo prazo, como é que sonham, ou como é que gostariam de ver a Ed Dream College?
1: Não, não escondemos a ninguém que, a médio prazo, queremos ser a maior escola nacional em qualidade. Portanto, independentemente do orgulho que tenho em todas as escolas onde estive como professor e tenho muito orgulho e, e sei que é uma mais-valia para o país ver a quantidade de escolas que existem e, e a quantidade de alunos que existem em Portugal, nomeadamente a recebermos alunos estrangeiros várias escolas a receberem alunos de todo o sítio há um orgulho enorme nessas escolas, mas a AirDream quer ser a escola em qualidade, a melhor escola nacional o que queremos fazer é abraçar vários projetos em todas as áreas aeronáuticas. Durante este ano e o próximo é completar o nosso projeto no Aeródromo Municipal de Évora com a construção dos hangares pelo menos um dos hangares estar pronto até meados do, do ano que vem. Depois, ter, sermos certificados para todos os cursos que desejamos ministrar. Completar as nossas parcerias com várias empresas, com universidades, com escolas secundárias, que estamos a receber alunos também de escolas secundárias, principalmente a área de mecânica, e também com parcerias, como já fizemos, com a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Évora, Instituto Superior de Educação e Ciências, etc., e completar esse, esses projetos, ou seja, recebendo estagiários e fazendo com que as pessoas entrem no mercado de trabalho. Criar mais postos de trabalho, esse é um dos nossos... Dos nossos grandes objetivos é criar mais postos de trabalho e mais postos de trabalho no Distrito de Évora também e receber todas as aeronaves que pretendemos receber até ao próximo ano, até ao final do próximo ano, recebendo já a primeira em janeiro, para concretizar esse sonho.
0: Quantas mais?
1: Em princípio vamos ter mais três aeronaves, ou seja, nós queremos até ao final do ano que vem ter de 8 a 10 aeronaves.
0: E em relação a postos de trabalho, tem alguma estimativa de quantos postos é que podem criar?
1: Tenho uma estimativa a aproximadamente a 3 a 5 anos. Se todos os projetos se concretizarem da nossa escola penso que em 3 a 5 anos teremos, no mínimo, 100 pessoas efetivas na escola. Eu sei que às vezes pode parecer uh, o porquê, mas não é só a escola de pilotagem e a escola de oficiais de operações de voo. Há outras coisas a fazer, há outros projetos que a escola está envolvida e que vão criar mais postos de trabalho.
0: Como, por exemplo? Não só,
1: não só para a instrução mas outros projetos. Como, por exemplo, a construção de algo em termos aeronáuticos, o abraçar projetos com as universidades para a construção de várias coisas para o nosso país. E não lhe vou dizer já tudo, como é lógico. como. É
0: mas há pouco falou de, da obra dos hangars. Sim. Isso significa mais investimento?
1: Sim, significa mais investimento, porque nós, nós quando fomos para a Évora, tivemos a sorte de encontrar pessoas que nos apoiaram no facto a Câmara Municipal de Évora apoiou-nos, no, não economicamente, mas apoiou-nos no facto de nós termos um espaço em Évora. E quando foi aberto o concurso público para, para a construção de dois ângares, neste caso foi aberto o concurso público para a construção de três ângares no aeródromo municipal de Évora, nós concorremos e felizmente ganhámos dois deles e vamos começar a construir já um. E o outro, logo após este estar construído, vamos, vamos começar a construí-lo também. Portanto, penso que num, em dois, três anos, teremos os dois hangares completamente prontos. Um deles para o ano e depois o outro logo de seguida. E
0: são investimentos de que ordem de grandeza?
1: O hangar são investimentos na ordem dos 500 mil euros.
0: E para tal não há apoios comunitários? Não concorreram ou concorreram?
1: Não há apoios comunitários para a instrução em termos de construção de hangares, mas uh, esperemos que num futuro próximo possa haver esses apoios comunitários. Uh, nós temos um apoio comunitário concorremos e, felizmente, uh, conseguimos. Temos um apoio para outra área, mas para a área de construção não está aberto para nós. Portanto, está aberto, por exemplo, ao turismo, está aberto para a construção uh, na área de turismo, mas para a área de instrução não está aberto. Portanto, se tivermos que temos mesmo que ir com meios próprios e com capitais próprios fazer os nossos sonhos.
0: Por estes dias, noutros voos, andam os empresários portugueses com missões em destinos que vão da Alemanha a Marrocos, ao Vietnã, ao Gana e Camarões.